0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. כשהם הכירו, זה נראה כמו שידוך מנצח. נעמי הייתה נערה יפת תואר, ויצחק היה תלמיד חכם, עילוי בישיבתו. המשפחות נבדקו ונמצאו מתאימות, והשידוך יצא לפועל במהירות רבה. יומיים לפני החתונה נקלע יצחק לפיגוע, פיצוץ אץ ברחוב יפו בירושלים כמה מטרים ממנו, הוא העיף אותו באוויר וסדק לו את היד. גופו היה מלא ברסיסים שבעיקר פצו את עורו ובנס גלוי והשגחה פרטית, הוא נחשב כפצוע קל. החתונה לא בוטלה ולא נדחתה. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אמר הרב שהשיא אותם וסיפר שבחתונה הזו יש שמחה כפולה. לא רק על הזיווג הזה, אלא דווקא ובמיוחד, משום שהקדוש ברוך הוא עשה עמם נס גדול והצילהו מיד המחבל המתאבד. החתונה הייתה שמחה במיוחד ועד מהרה נו לא ירתה וילדה את בנם הבכור. במשך השנים שחלפו היא הביאה לעולם שבעה ילדים, חמישה בנים ושתי בנות, והלכה והיטשטשה עד שהפכה לאניגמה, כזו שלא רואה את עצמה, לא כאדם בפני עצמו ולא בראי. ו... כל ישותה הוקדשה לתפקיד חייה, לתפקיד עליו גודלה וחונכה, אשת איש ואם במשרה מלאה. יצחק לעומתה היה עסוק בעיקר בעצמו, טראומת הפיגוע הוא נותרה חרוטה בנפשו ועל אף שצלקות גופו החלימו כלא היו, צלקות נפשו לא טופלו מעולם והוא התנהל בחיים מאז, כאילו כל הזמן מישהו רוצה לקחת ממנו משהו והוא צריך לעמוד על המשמר פן ייגזל. הרי אותו מחבל רצה לקחת ממנו את הדבר הכי יקר, את חייו, והקדוש ברוך הוא הציל אותו בנס גדול והשיב לו את חייו, ומאז תפקיד חייו הוא לדאוג שלא יגזלו אותו. את זה הסביר לנעמי הרב שלה אחרי ששטחה בפניו את קשייה. החיים לצד יצחק היו ממש קשים, הוא לא הסכים לתת כלום מעצמו בבית, שכן זו זמן. מילה טובה הוא מעולם לא אמר לה, מעולם לא הודה לה על היותה אשת חיל, מעולם לא החמיא לה על בישוליה, על יופייה, על הדרך שבה היא מגדלת את הילדים, להפך. כולם היו צריכים להתנהל על קצות האצבעות לבל יזעם שגוזלים ממנו את שלוות נפשו. נעמי ספגה ממנו הערות והשפלות בלי סוף, שהוא כל הזמן דורש ממנה לעמוד בסטנדרטים שלו, ולא נותן כלום מעצמו. בנוסף, הוא דרש ממנה דיווח על כל הוצאה והוצאה, וזעם על כל הוצאה שהייתה מיותרת בעיניו. גם אם בדיוק היה מבצע בסופר בשכונת מגורם, שגם ככה המחירים בו זולים יחסית לסופרים בשכונות ליד, והיא רכשה מוצרים שהיו מיותרים בעיניו, היא קיבלה התקף זעם, במהלכו הוא הסביר לה שהיא מטומטמת, שלא מבינה שכל המבצעים האלה נועדו להוציא מהם כסף בשביל שיקנו יותר. העובדה שהיא עבדה בהנהלת חשבונות והביאה את רוב הכסף לפרנסת המשפחה הייתה שקופה בעיניו, הוא ראה את עצמו כגזבר המשפחתי וכמי ששומר על הכספים כדי שחלילה לא יגזלו מהם שקל מיותר. לטיפול יצחק סירב כמובן ללכת ונעמי הלכה לשיחות עם הרב החכם שידע לנתח את נפשו בדייקנות כירורגית והסביר לה איך לנהל את חייה עם שריון שיגל על נפשה מפניו ויאפשר לה להמשיך לתפקד כאשת איש וכאימא וגם להמשיך לעבוד ולפרנס את המשפחה. שנים היא ניסתה לדבר אל ליבו ולשכנע אותו לפנות לטיפול. הוא לא הסכים בשום אופן, אני לא צריך שום טיפול, אל תעשי אותי משוגע, הוא היה אומר לה שוב ושוב, והוא הסביר לנעמי שכל המטפלים הם השרלטנים שרק גוזלים כסף מאנשים וגם עושים מהם כשהרב שוחח עמו כמה פעמים הוא הנהן וקיבל על עצמו כל מה שהרב אמר, אבל בבית שב לסורו ואף הסביר לה שאף אחד לא יודע יותר טוב ממנו מה הם צריכים בשביל להיות משפחה טובה. הטעות שלה, כך הוא הבהיר, היא שהיא לא עושה כל מה שהוא אומר. לא חס וכללה כי אישה רעה, היא פשוט לא חוננה בחוכמה רבה. אפילו אפשר לומר שהיא טיפשה, ואישה טיפשה יותר טוב שתקשיב לדברי בעלה ותעשה מה שהוא אומר. טוב, בסוף נעמי הלכה לטיפול לבדה ובנתה את הערך העצמי שלה שנטחן לאבק. הרבה דמעות היו בטיפול כשהיא הבינה כשכדי להציל את עצמה היא צריכה לפרק את הבית. מאבק ודמעות היא בנתה לעצמה עמוד שדרה מחדש, חוליה אחר חוליה וכשהיא הזדקפה היא הלכה לדבר שוב עם הרב והרב אמר לה חז"ל אמרו שכל המגרש אשתו הראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. במקרה שלך, מזבח יוריד דמעות של שמחה. ועם האישור הזה, היא הלכה ליצחק ואמרה לו שהיא רוצה גט. טוב, אתם לא יכולים להתחיל לדמיין את מסכת הייסורים שעברה עד שהוא שחרר אותה. יצחק לא האמין שאחרי כל השנים, נעמי החליטה לעזוב מרצונה והיה משוכנע שיש מישהו אחר בתמונה שעומד לקחת אותו ממנה. והוא כזכור חי במלחמת הישרדות נגד העולם כולו וכדי, בשביל שלא ייקחו ממנו שום דבר. אז הוא לא הסכים לשחרר אותה. בסופו של דבר, ואחרי שנתיים של הליכי גירושים, הם התגרשו. אבל אז התחיל הגיהנום האמיתי, הילדים. את הילדים את לא תיקחי ממני, יצחק הודיע לה, ולא הועילו כל ההסברים שלא לוקחים לו את הילדים, אלא רק מחלקים את זמני השהות עמם. הוא התחיל להסיט אותם. אמא שלכם פרקת המשפחה. בגללה נהרס לכם הסיכוי לשידור טוב, היא בוגדת, היא זונה, היא גויה, הוא טפטף רעל לבנים יום אחר יום והרעל נזרע בנפש הבנים בהדרגה עד שהם לא רצו ללכת אליה יותר. והבנות זה לא הלך לו, גם הם סבלו ממנו כי ראה בהן את דמות אימם ואט-אט הם הפחיתו את שיעתן עמו. ואז התחיל אלף משפטי. ויצחק רצה להוכיח שהוא לא אבא מנקר. הוא שלח אליה את הילדים כמו טילים מולכי מטרה להשמיד לה את הבית ואז לצלם אותה כשהיא צועקת עליהם ולומר שהיא אימא אלימה. עד שלא ראיתי את הסרטונים של חורבן הבית, לא האמנתי שילדים שהיו טובים ומחונכים יכולים להפוך לרובוטים אלימים. לא האמנתי שהרעל שמוזרק להם יכול להפוך אותם למכונות הרס. בביקורים שלהם אצלה, הם שברו את הדלתות, ועשו חורים בקירות, והרסו את המשקפים, ושברו צלחות, ופוצצו תבניות של ביצים בתוך המיקרו, ושרפו בגדים וניירות בסלון, וזרקו סגרי אוכל על הרצפה, ושפכו את תכולת הארון של הבנות על המיטה, ואז שפכו לבגדים עציצים שלמים ולקינוח דלי מים. והכל כשהבנות בוכות והם צורכים ומצלמים ושולחים לאבא, ובסוף הוא הזמין משטרה, והגיע עם השוטרים בשביל ובתגובות לבית משפט הוא טוען שהיא האלימה ושהוא לא מנקר למרות הזעקות של כל הגורמים המטפלים שרואים מה הוא עושה ומזהירים שהילדים בסיכון. ויש שופטת אחת שלא נותנת החלטה. שבוע אמרתי לה לנעמי לפני עוד דיון ששוב נדחה שאני מאחלת לילדים שלה נס חנוכה שיאיר להם את הדרך ויאוציא אותם מהחשכה לפני שיהיה מאוחר, מאוחר מדי. שיהיה שבוע עם בשורות טובות ותודה לכם שאיזכר.